0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。呃，前几天的时候呢，这个《纽约时报》一篇文章马上引起我们的注意哈。它的这个文章的名字呢，叫做《一个没有孩子的旁观者的困惑之歌》。这这一出来以后呢，突然我们就想到，哎，什么什么意思啊？这什么意思啊？再一看呢，哎，觉得还蛮有意思的。这个呢，是 Frank Bluny 写的。他这文章的主要的内容呢，就是说他本人没有孩子，但是坐站在一个没有孩子的旁观者的角度呢来看他的，呃，这个亲戚朋友来看他的这个兄弟姐妹培养孩子的一些理念和做法呢，他感到非常的困惑。有很多的情况之下呢，他认为。似乎这些父母亲不是在培养一个孩子，不是让他学好，而是让他学坏呀、啊。对
0: ，那么一个没有孩子的人，他有什么资格对于有孩子的人说三道四呢？他有什么资格对这件事情发出评论呢？他自己先把自己的资历亮了一下。他说：“尽管我自己没有孩子，但是千万不要认为我没有这方面的资格，因为我连外甥女、侄女啊什么这些全都加起来，侄子、侄女一共是十一个。”同时呢，我还有一些名誉的孩子。所谓名誉的孩子，就是什么周末啊，什么人家把孩子送到，刚才帮着带一带啊，开车去送个孩子去看个球赛，常常。我看他的年纪也不老小了，我看他有个五十来岁的样子了。这个人哈，呃，所以
1: 这这不是咱们华人说的干爹嘛、呃？对，干
0: 爹。对他身边啊，这小孩子是不缺的。这是第一个资历。第二，我们也不要忘了，他不是普通的人。他是美国，甚至可以说是全世界最大的报纸之一《纽约时报》的一个专栏作家。他不是说偶尔写一篇文章，而是给他开了一个专栏。他有要求的，必须得每个礼拜要写文章。他是这么一个专栏的作家。那么这样的人，你不相信他有一定的学识吗？你不认为他对生活有一定的观察吗？你不觉得他对身边的事情，不管是国际的大事，还是父母看待这些孩子这些小事，都有一定的思索吗？那么，如果你认为他有这方面这几点是成立的话，那么他说的话，建议你最好还是听一下。当然，呃，我们的听众呢当中有一些是有孩子的，有一些是没孩子的，其实呃都可以借鉴一下。我们听听一个没有孩子的父亲，他对这些有孩子的家庭发表了哪些看法
1: ？对他这个困惑呢，是从若干方面来看的哈。首先，他是说。父母亲对孩子这个用词啊，讲话的时候这个措辞方面的这个困惑啊，呃，经常是警告孩子。一个两三岁、三四岁的孩子，他经常对孩子说：“这是你的最后一次机会了啊！我现在就给你，我再给你一次机会，你要再不听的话，我要怎么怎么样？”或那他就意味是意思就是说我再给你一次机会，那这就是最后一次机会了。可是问题对一个三四岁的孩子来说，他明明还有若干的。呃，这个数不清的机会，你怎么可以告诉他是最后一次机会呢？而且你别把这些孩子，尽管他三四岁，你别把他当成一个傻子。他明明知道你是在吓唬他呢，他绝不会只有这么一次机会。所以呢，在这种情况之下呢，你的这种威胁啊是没用的。对，就是英文当中的 last chance 啊，最后一次机会呢，它的字面意思
0: 也好，它的隐身意思也好，都是最后一次机会。也就是说，这是你最后一次机会，再不说什么我就开枪了，这不这个意思吗？<笑>对,对不对？但是呢，很多父母教育孩子呢，他滥用了这个“最后”这个字，为什么呢？因为，他给孩子了一个错误的观念。当你告诉他这是最后一次机会的话，这就像狼来的时候，第一次他可能觉得，我试试哈，我看一下你这个界限在哪，我就不动，我看你怎么样。这时候就发现，家长这时候就在“最后”这个字前面加了一个字 ：“This is really your last chance。”哦，这孩子明白了。原来我还可以，他说最后一次的时候不是真的最后一次，我还可以再等一下。我再等你，我再看看你这个界限在哪。我还是不听 ，just one more chance， 再给你一次机会，<笑>再一次啊！你再不听我就怎么样了？我就不听，我看你怎么样。好，你看着啊，我刚才已经说了啊，你你别说了，你已经崩溃了嘛，对不对？他就是说，你要真的给孩子最后一次机会，你就是最后一次机会，别玩后来那些话。所以孩子很聪明。他就是要试探你这个底线。几次以后，您那个最后一次机会一点意义也没有了
1: 。对你说了最后一次机会，马上就要给他 time out， 呃 ，time out，、嗯、就是就马上就要进行惩罚，否则的话，你这话说了以后，孩子很聪明的孩子现在，呃，只要有孩子带过孩子的大人都知道，孩子是不断的在测试这个大人的底线的，他有意的无意的都在测试你的底线，所以你说话不算话的话呢，马上就会被他抓住哈，这是第一。第二呢，就是说，好，对一个三四岁的孩子，你老。是用最后一次机会来吓唬他，你把他当成个好像把他当成个大人似的，但实际上呢，他不是大人，他还是小孩呢。所以呢，他看到的这个 Frank 呢，看到的另外一个呃困惑的问题呢，就是在于他他们是小孩，可是呢，家长偏偏在有的时候要把他们当成大人，给他们所有的选择，比如说五六岁、三四岁的这个孩子。照理说，妈妈爸爸应该规定某些事情，比如说你今天要穿什么衣服啊，上学校了穿这个衣服，穿那个衣服。天气暖了少穿点，天气凉了多穿点。哎，他不，他非要问孩子，今天你想穿什么呀？让让孩子去做这个决定去。对，呃，于是当孩子穿的一件他认为是，呃，和天气不太符合的衣服的时候。他再想去纠正说，哦，不行，今天这个天气冷，不要穿这个，穿那个，这就开始无穷无尽的谈判，因为孩子他不懂嘛，嗯，于是就不厌其烦的父母亲在跟这个孩子进行所谓的讨论，结果在讨论之中呢，最后的就是说，父母亲永远是用这个就是 bribe 答应一些不该答应的这种好处呢。呃，让孩子让步
0: ，对，那当然你让了一次，就等于让了两次嘛，两次等于三次，那最后就全面的崩溃了哈。另外呢，就是前一段时间一些好莱坞的影星啊，分别就培养孩子这方面呢说东道西。著名的电影演员 Jessica Alba 生了孩子。生了孩子以后，火急火燎写本书啊，是这样。呃，他在签字售书的时候，就在我们电台对面的这个书店，我看门口还排了一些人啊，看这个电影演员去签字售书去。这书的名字叫《The Honest Life》啊，一个城市的生活。这个书里面有相当多的章节是教育别人的母亲应该怎么带孩子的。另外一个电影演员 Gweneth Paltrow， 那这个资历就更老了，还得过奥斯卡金像奖的哈，也是在他的微博上动不动就是告诉人家应该怎么带孩子。这个 Frank Bruni 对这两个人是充满了蔑视，啊，呃，从他的这个文字当中就透露出这么一句话：你算老几啊？就是个唱歌的也好，是演戏的也好，其实你们第一没必要说三道四，第二呢，父母也没必要小题大做养孩子哈。他为什么这么说呢？实际上，整个的这篇文章最后一个非常精彩的结局啊，一定，呃，你要听他最后对这个带孩子这件事情，他是怎么下的一个结论。他举一个例子，比如说吃饭，吃饭是个大事情。你不要看在现在丰衣足食的情况之下，好像不是家家的孩子都有吃饭的问题。说这话似乎都没有夸张，也就是这孩子，你要知道，你给他。一个平等的地位的话，或者你让他控制你的话，那么首先刚才讲的穿衣，接下来就是吃饭这个问题也是一样。你知道现在多少的家长为这个孩子吃什么不吃什么而烦恼，或者说孩子想吃什么想喝什么，但是又怕孩子长胖，不给他吃，不给他吃又怕孩子生气。这个时候父母经常因为这个孩子这一顿饭该吃什么不开始吃什么，当着孩子的面来讨论这个话题，嗯，这是大忌，因为当你当着孩子的面讨论的时候，他就明白你们怕他。对不对？他明白这个以后，那以后他就拿这个来要挟你。所以这个千万不要以为吃饭是一件小事情。其实我和高宁我们小的时候。其实我都记得，我吃过几个苹果，我拿手都能数出来
1: 。而且没什么不吃的，<对>基本上都是吃的，是吧对？所
0: 以当然说这话很缺德，说饿他两天，我们坚决不建议这样啊，这是虐待孩子。但是恐怕有些问题要思索一下。对，这个
1: 现在的吃饭已经不是说是补充营养、营养不够的问题，也不是呃解决饥饿的问题。孩子什么时候饥饿过？在美国只有营养过剩的问题啊。所以吃饭这个问题，呃，餐桌上吃什么？这个问题已经变成孩子和家长之间的这个权力角斗了，这个已经变成了一个，呃，家长的意意呃这个意志啊，要和孩子的不服从的呃之间相互来呃抗争啊，看看到底谁最后占到上风上。那说完这个之后呢，我们待会儿休息一下，以后呢再来看看，呃，培养孩子里边我们这个 Frank Bruni 啊还有哪些困扰的地方
0: 。今日话。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是《纽约时报》的专栏作家 Frank Bruni 他所写的一篇文章。哈，他自己没有孩子，但是呢，他看到别人的孩子啊，呃，亲戚的孩子、朋友的孩子的，呃。他们在怎么培育孩子的时候呢？他感到有很多东西是和这个正常的培养孩子相违背的，甚至是相矛盾的哈。所以在这种情况之下呢，他就把他自己的观察和他的看法说出来了。刚才说吃和穿的这两个问题啊，就是怎么样培养孩子呢？在这里头就有明明确的体现。那么另外一个问题呢，他不理解的就是现在的孩子的父母亲啊。呃，在包上包括他们的祖父祖母啊，基本上是全方位的，叫做不遗余力的赞赏和表扬这个孩子。嗯，呃，不，不他他是说，其实不是每个孩子都在任何方面都有天分，他不是这样子的。可是问题好像从父母亲的嘴里头。恨不得当一个孩子会说一句顺口溜的时候，马上就说他有莎士比亚的文采了；<笑>当会哼一个曲子的时候，马上说：“哎呦，再过几天可以送他到美国偶像那个选秀会上去，嗯、他可能会大放异彩。”已经到了这个登峰造极的地步了。对他接下来
0: 说了一句蛮残酷的话哈，他是说呢，在 Super Bowl 就是美国超级杯、美式足球上面戴冠军戒指的只有一支队伍，在股票投资上面。大赚其钱的人也是少数，当然，在任何一个领域领风头的那些人都是少数，所以这个里面非常的微妙。我们不是说打压孩子，就是孩子在努力学什么啊？你再告诉他，不，绝对不是这个意思。但是与此同时，必须得植入一个概念，就是其实人生当中真正学习的是失败。你说弹琴也好，是这个体育也好，是下棋也好，唱歌也好，你随便想，就是总体的归来算是才艺吧。真的，你必须得承认，就是有的时候。家长是煞费了心机啊，但是他真的没有这个才能，就是没有这个才能，他必须得接受这个事实啊。Frank 说，否则的话，您的这些鼓励，这个我们不知道讲过几百遍了啊。到了社会上，他就一败
1: 涂地。对他就不明白为什么现在好像每个人都必须是赢家啊，<对>都必须是优胜者，所以这个他不明白，因为在社会当中，在工作当中不是这样子的，有很多。失败或者是令人失望的这个例子哈，以后他在学的时候，呃，这个吃的苦头会更大。另外一个困惑他也提出来了，就是现在父母亲啊对孩子关心，呃，体现在什么方面呢？体现在对孩子看什么电视节目控制得非常严，呃，有这个儿童不宜的，不管是图图片也好，是言语也好，这个都不许看啊，这个完全控制起来。但是呢，对另外一方面呢，居然置之不理。这个就是 smartphone， 就是这个可以上网的那个智慧手机。嗯、其实他说，真正对孩子造成威胁，或者是让孩子陷入更大麻烦的那个，不是电视节目，而是这个呃这个智慧手机啊。这个智慧手机可以让这个孩子在父母亲不知道的情况之下，看多少限制级的或者是儿童不宜的东西啊？嗯。所以这
0: 只手机是大祸害。所以他这又说了一句种话，他说：“我认为一个青少年，他这里特指的就是十三岁左右吧，哈，十三四岁，根本没有权利获得智能手机。”他说：“当然，这个话显得他年纪有点大。”他说：“我，呃，我们小的时候照样能回家，没有，因为他说很多家长啊，居然替孩子找借口，说：‘哎呀，这孩子咱得联系，这这是就别失去联系啊，对不对？这孩子到哪去了？’他说：‘我那个时候没有，大家活得好好的，照样回家，对吧？’”那么接着话风一转呢，就引发了这个核心的议题，就是在这个世界上，有的孩子呢，他在家长的管理之下，把房间收拾得干干净净；有的孩子非常懂礼貌；有的孩子脏衣服满地扔。有的孩子呢，被家长逼着去学琴，去学习一个什么体育项目，去逼着去学画画，尽管他根本没有这个天分啊。有的孩子呢，被父母逼着去补习；有的孩子家里很穷，没有这个条件，到麦当劳去做那个小时工啊，等等。他说的这个观点，我相当的赞成。他接下来话锋一转，说：“其实，在某种程度上讲，他本身是谁，在三岁的时候。”基本上已经决定，也就是说，你逼着他把房间收拾干净，改变不了他的个性。这个稍微有点宿命，但是呢，他就是说，其实一个八岁的孩子是一个比他四岁的时候大一点，十三岁的时候比他八岁大一点，十八岁的时候比他十三岁大一点。你的那些煞费苦心呢，其实还。永远争不过一个东西，叫做命运。也就是说，他如果把这个举一反三，再说的极端一点的话，就通过你的金钱，把这个孩子送到了一个名校也好，或者给他找了份工作也好，他该是谁还是谁，那部分
1: 你改不了。<笑>对，他说，不管你是什么数学补习，不管你是给他做做多少的课外的活动，把他包办到什么程度，包装成什么程度。对。他说有些事情是强求不来的，他就告诉这一点，就是说要尊重一个东西，就是孩子的自然发展。也就是说，他该犯错误、该跌跟头的时候没关系。他说不会因为一个孩子犯了一个小的错误，或者有一个电话没有回，他人生的未来就完全改变了，<笑><对>没有这么严重。所以做父母亲的要稍微的放松一点，放松一点。深呼吸一下，就千万不要认为说任何一件小事，孩子的事情没小事，呃，这每一件事情都是关系到未来命运的这个大事。他说，大可不必这样子哈。但是呢，他说你只要告诉孩子，你们爱他，爱他，他有人爱，父母亲是爱他的，这就足以。呃，这个让孩子知道他们自己的位置，记住，呃，就是说，你们并没有掌握这个孩子以后发展的所有的筹码，或者是大部分筹码。所以，让孩子自己在生活当中可能会有失败，可能会有无力感，可能会出现这个力不从心的感觉。但是，这些东西他们自己都会克服，都会度过的。